0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق للوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اعزنا وعز الإسلام بنا واهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. أهلا وسهلا بحضراتكم طبتم وطاب مشاكم وتبوانا وإياكم بإذن ربنا من الجنة منزلا مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما أصنع. اللهم ارض عنا وأرضنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين في الدنيا والآخرة اللهم أمين هذا هو اللقاء الثالث لنا في إطار قراءتنا ومدرستنا لسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى رأسهم الزمرة الصالحون العشرة المبشرون بالجنة وقد جعلنا اللقاء الأول في مقدمة حول مفاهيم وقيم مهمة في التعامل مع الصحابة عموما ومع العشرة المبشرين بالجنة خصوصا وجعلنا اللقاء الثاني للحديث عن أسرة سيدنا أبي بكر الصديق
1: صاحب عربية كحلي
0: صاحب عربية كحلي نوعها
1: إيه؟ أسرة
0: باب الجامعة أسرة باب الجامعة يا جماعة يا أستاذ غادة ممكن نسألهم جوه؟ فتحدثنا عن أسرة سيدنا أبي بكر وأسرة سيدنا عمر ولم ننتهي منها. تعالوا نرجع مع بعض كده بسرعه. سيدنا ابو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن قحافه ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد إيه؟ سعد ابن لؤي ابن تيم الأول تيم عذرا ابن تيم ابن مرة،, مرة ابن كعب ابن لؤي لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان إلى آخر النسب الشريف فيلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه محل الالتقاء مره النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد, محمد. بن الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي
1: ابن
0: كلاب مره ابن كعب بن أيوب صلى الله عليه وعلى اله طيب سيدنا عبد الله بن قحافه لو سيدنا ابو بكر بايه اربعه من النساء اولهن كانت قتيله بنت عبد العزه صحيح هذه اولى نساء وانجب منها عبد الله الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة وأسماء ذات النطاقين رضي الله تعالى عنه ها؟ في حاجة؟ اه مفيش مشكلة ولا خطي وحش أصلاً وصغير ايه اللي حضرتك واقفه فيه؟ هنا سيدنا رسول الله محمد نعبد عبد الله، بن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن يعني عبد مناف ابن قصي، ابن يعني ابن عبد مناف ابن قصي، ابن كلاب دي مره نكعب كعب بن رؤيا. غالب. احنا حفظنا النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ الكامل للاخر. ما حفظناوش للاخر. ماشي. طيب سيدنا ابو بكر برضه كان عنده مع بعض كده راجع. ثاني واحده من زوجاته كانت سيده ام رومان والاثنين دول اتجوزهم قبل الهجره. قبل الاسلام كان عندها السيده ام رمان انجبت له عبد الرحمن وسيدة عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وبعد كده كان عنده السيده اسماء بنت عميس اللي هي كانت متزوجه قبله مين متزوجه قبله سيدنا جعفر ابن ابي طالب واتجوزت بعده سيدنا علي ابن ابي طالب سيدنا جعفر اللي استشهد في غزوه مؤته استشهد في غزوه مؤتى، السيده اسماء بنت عميس انجبت لسيدنا ابو بكر محمد ابن ابي بكر، اخر واحده من زوجاته هي السيده حبيبه بنت زيد بنت زيد ابن خارجه او حبيبة بنت خارجة خلاص وهذه انجبت له انجبت له ام كلفو صحيح هذا انتهينا منه وتحدثنا عنه في اللقاء السابق رجعنا بس دلوقتي نمسحه وندخل على طول نكمل على سيدنا عمر كله كاتب الكلام ده صح؟ طيب سيدنا عمر اسمه عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غير مرة أخرى هو سيدنا عمر ابن خطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن قر ابن عبد الله ابن قر ابن رزاح ابن عدي ابن كعب كنا حفظنا هنا مش مشكلة يلا عمر بن الخطاب بن نفيل ها بن, 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 بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب كم مرة؟ عمر بن الخطاب نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بدون ااا بدون سبورة عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة ابن قرت ابن ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب كم مرة عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن كعب ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب يبقى يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه في كعب في كعب اللي هو بالنسبه له يبقى الجد السابع 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى بالنسبه له الجد الثامن وبالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 5 6 7 الجد السابع لرسول الله والجد الثامن لعمر بن الخطاب. <تصفيق> طيب <تصفيق> عمر بن الخطاب كان عنده ايه؟ تسع نساء كان عنده ست زوجات صح؟ وثلاث إماء أو ثلاثة أمهات أولاد فبدأنا بأولى نسائه المرة اللي فاتت اللي هي كانت سيدنا زينب بنت مضعون وهذه أنجبت له إيه؟ ثلاثة أبناء هم عبد الله وعبد الرحمن وحافظ. طبعا اشهرهم عبد الله راوي الحديث الشريف من اكثر رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر احد العبادله الاربعه، العبادله الاربعه اللي هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو. اسمهم العبادله الاربعه دول اكثر الصحابه اخذا للعلم وروايه للعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مره ثانيه العبادله الاربعه دول كلهم من الصحابه. كلهم من الصحابه وهم الاكثر اخذا للعلم عن رسول الله وروايه للعلم عن رسول الله. سيدنا عبد الله بن عباس واشتهر بالتفسير. اشتهر بالتفسير لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وكانت اقامته فين؟ بعد وفاه رسول الله كانت اقامته فين كانت اقامته في مكه فهو مؤسس المدرسه العلميه في مكه المكرمه عاش حياته كلها في مكه ومات فيها عبد الله ابن عباس ثاني العبادين الاربعه عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب عبد الله بن زينب بنت مضعون رضي الله عنهم جميعا عبد الله بن عمر بن الخطاب كانت عنايته الاكبر بالسنه بالحديث كانت عنايته الاكبر بالحديث وكانت اقامته بالمدينه النبويه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو مؤسس المدرسة العلمية أو أحد رواد المدرسة العلمية النبوية في المدينة. ثالث واحد سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود وكانت عنايته بالفقه وكانت إقامته في العراق. أنا بقول لكم التوزيع دي علشان تبقوا عارفين بعدين المذاهب جت منين؟ هقول لكم حالا دلوقتي. ثالث واحد سيدنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وكان من افقه الصحابه، كان اختصاصه الاساسي او انشغاله الاساسي بعلم الفقه. وكانت اقامته في العراق في الكوفه. ورابعهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وكان انشغاله بالحديث، عبد الله بن عمرو بن العاص انشغاله الاكبر بروايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي عبد الله بن عمر كده. وكانت اقامته في مصر. فهو وعاش فيها ومات فيها ومات فيها. إحنا أول وفات كم مات في مصر من الصحابة نحو سبعة آلاف نحو سبعة آلاف صحابي ماتوا في مصر ودفنوا في مصر. طبعاً الرقم ده بالنسبة لكتير مننا مفاجئ يعني كل دول صحابة في مصر. أغلب اه اه صحابة النبي على فكرة لم يدفنوا لا في مكة ولا في المدينة ولا في الجزيرة العربية أصلاً. إنما انتشروا في أرجاء الأرض و يعني اه اه الشام فلسطين، سوريا، لبنان، مصر، شمال أفريقيا، ليبيا، الجزائر، موريتانيا، المغرب كل هذه البلاد وصل إليها الصحابه وماتوا فيها وشرقاً ذهبوا إلى أثربيجان، ذهبوا إلى بلاد موراء النهر، خراسان جنوباً ذهبوا إلى قريب من الهند، بلاد السند، الباكستان فاغلب الصحابه في اقل من خمسين سنه كان الاسلام منتشر في اكثر من نصف الكل الارضيه. بجهد الصحابه رضوان الله عليهم. وده يعلمنا انه ليس التدين انك تقعد في المسجد. انك عرفت طريق الدين خلاص بقى يبقى ايه تصلي وتصوم ويبقى مكانك المسجد، لا. انما الحركه بالدين في الحياه نشره بين الناس، ده تحمل الرساله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا والصحابه لوحدهم. انا والانبياء لوحدهم، انا والأزهرين لوحدهم، انا والعلماء لوحدهم، انا وأمة وزاره الاوقاف لوحدهم. صح كده الآية كده قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة إن انا بس كده ومن اتبعني اذا كنت من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تحمل وظيفة النبي ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتنشر هذه الرسالة في العالمين فالعبادلة الاربعة اللي هم مين المجتمع حاجة اللي هم مين عبد الله بن عباس وكانت عنايته بالتفسير بالتفسير وعاش ومات في مكه وثانيهم كان عبد الله بن عمر وكانت عنايته بالحديث وعاش ومات في المدينه وثالثهم عبد الله بن مسعود وكانت عنايته بالفقه وعاش ومات في العراق وكان رابعهم عبد الله بن عمرو بن العاص وكانت عنايته بالحديث وعاش ومات في مصر. مدرسة سيدنا عبد الله بن مسعود هي اللي جه منها بعدين مذهب الإمام أبو حنيفة. مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان هو إيه؟ الوريث الشرعي لمدرسة سيدنا عبد الله بن مسعود. لأنه أخذ العلم عن حماد بن سليمان، حماد بن سليمان أخذ عن ااا آآ محمد النخعي محمد النخعي عن ابراهيم النخعي وابراهيم النخعي عن عبد الله بن سعود وعبد الله بن سعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده ايه؟ دي مدرسه العراق. المذهب الامام مالك هو الوريث لمدرسه المدينه اللي هي مدرسه عبد الله بن عمر. مدرسه سيدنا عبد الله بن عمر اللي هي بعدين بقت مدرسه المذهب الامام مالك، الامام مالك راوى العلم عن نافع مولى عبد الله بن عمر، ونافع روى العلم عن سيده عبد الله بن عمر. فمالك عن نافع عن ابن عمر ادي المذهب الـ ايه؟ الثاني دول اكبر مذهبين في تاريخ الاسلام كان هم دول اكبر مذهبين، المذهب المالكي والمذهب الحنفي، وكان العالم كله يعني في الوقت في زمانهم طبعا الامام ابو حنيفه آآ آآ ولد سنه 80 هجريه ومات سنه 150 هجريه. لما ابو حنيفه متوفى سنه 150 هجري رضي الله تعالى عنه يعني في القرن الكام القرن الثاني ففي وقت العراب ابو حنيفه كان اغلب الناس في العراق وما حولها العراق وايران وخراسان والبلاد دي كلها بلاد مسلمه وازبكستان بتاع فكل دول احناف والى الان كل دول احناف على مذهب ابو حنيفه رضي الله تعالى عنه فذا كان المذهب الاوسع انتشارا في هذه المنطقه في شمال العالم الاسلامي المركز العالم الاسلامي او قلب العالم الاسلامي كان مذهب الامام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا الامام مالك كان هو المنتشر في الجزيره العربيه كلها وإلى الان المذهب المنتشر في الجزيره العربيه هو المذهب المالكي ومن الجزيره العربيه انتقل الى الحبشه وانتقل الى افريقيا وانتقل الى شمال افريقيا كله على مذهب الامام مالك المغرب والجزائر الى الاندلس لما برضه الاندلس فتحت ما هم أهل شمال أفريقيا طارق بن زياد والجيش اللي معاه من البربر دول كلهم كانوا على مذهب الإمام مالك. طبعًا لأ ما يعني طارق بن زياد ما كانش لسه الإمام مالك لأن طارق بن زياد دخل كام؟ دخل 92 دخل الأندلس سنة 92 كان لسه الإمام مالك الإمام مالك متوفى سنة 100 87 هجرية 187 لكن المذهب اللي انتشر في الشمال الأفريقي ومنه انتقل الأندلس كان مذهب الإمام مالك فالعالم الإسلامي فيه إيه؟ مذهبين اثنين. خلاص؟ جه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه شاف الوضع كده، اتعلم من المدرستين. فالامام الشافعي تلميذ الامام مالك، فاخذ علم مدرسه المدينه، اللي علم الامام مالك، وبرضه اتعلم عند الامام محمد بن الحسن، تلميذ الامام ابو حنيفه، فاخذ علم العراق. يبقى هو اخذ الايه؟ جمع المدرستين، وتعلم في الاول في مكه عند سفيان الثوري، واخذ عنه علم عن سفيان بن عيينة عذرا عن سفيان بن عيينة واخذ عن سفيان بن عيينة علم مين عبد الله عبدالله بن عباس يبقى جمع المدارس الثلاثه مدرسه مكه عن مالك بن انس مدرسه العراق عن محمد بن الحسن الشيباني ومدرسه مكه اخذها عن سفيان بن عيينه يبقى جمع الثلاث مدارس فاضل له مدرسه ايه اللي ما اخذهاش لسه عمر بن فظلوا مدرسه مصر مدرسه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص فرحل الى مصر في اخر حياته وعاش فيها ست سنوات ورى علم سيدنا عبد الله بن عمرو عن تلاميذ سعيد بن المسيب تلاميذ سعيد بن المسيب وكان يقول كان عفوا عن تلاميذ الليث بن سعد الليث بن سعد امام اهل مصر وكان يقول كان الليث افقه من مالك ولكن اصحابه ضيعوا تلامذة الإمام مالك أقوياء نشروا العلم في كل حتة فأصبح العالم كله مالكي عشان تلامذة أقوياء. تلامذة سيدنا الليث بن سعد ما كانوش بالقوة دي فمات ماتوا ومات العلم معه فضعف علم الليث لكن بقي علم الليث عند مدرسة الإمام الشافعي فكان الإمام الشافعي جامعا للإيه؟ للمدارس الأربعة رضي الله تعالى عنه المذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه تلميذ الإمام الشافعي. تلميذ الامام الشافعي. فهو نقدر نقول ان يعني ايه التجميعه دي اللي على الامام الشافعي اخذها سيدنا احمد لكن الامام احمد اميل الى مدرسه الحديث. هو محدث هو كان يقيم في العراق كان من اهل العراق ولكنه كان محدثا. فانشغاله الاكبر بالحديث. الشاهد احنا كلنا بنتكلم على سيدنا عبد الله ابن عمر ايه عبد الله بن عمر ابن الخطاب وتاني واحد عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب والسيده حفصه بنت عمر ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه وكنا حكينا قصه ليها المره اللي فاتت وما كملناهاش السيده حفصه نكملها النهارده ان شاء الله حفصه تاني واحده من زوجات سيدنا عمر كانت السيده ام كلثوم بنت علي ابن أبي طالب سيدنا علي ابن أبي طالب زوج ابنته لسيدنا عمر طب هي كده مش صغيرة قوي بس في هذا المجتمع وإلى يومنا هذا في كثير من المجتمعات فرق السن مش عامل عقبة في مسألة الزواج فكثيرا ما يتزوج الرجل كبير السن بالايه بالشابه الصغيره او بالفتاه الصغيره وده ما يضايقهاش ولا يضايقه لسبب يعني اساسي انه في الوقت ده لما سيدنا عمر تزوج بسيده ام كلثوم كان عنده كام سنه كان عنده 50 سنه بس 50 سنه مش مش في تصورنا اللي عنده 50 سنه دلوقتي همين المساله دي يعني عنده 50 سنه ساعتها من الرجال يبقى زي دلوقتي مثلا حد ايه 15 20 سنه يعني من بعد ال 20 خلاص يعني بدا يدخل في مرحله صعبه شويه تمارين وتمجاه برضه بالضبط بالضبط كان يخرج ووصل سنه ستين و 65 سنه و 70 سنه ويخرج للجهاد ويركب الفرس ف في الحركه الطبيعه الرياضيه دي تخليهم عندهم قوه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه تحكي عنه قصه النبي لما تزوج السيده عائشه كان سنه كام 53 سنه وهي كان سنها كام 12 سنة 12 سنة واضح ان فرق السن يعني 40 سنة فلما كانت شابة صغيرة فايه فكان في غزو فأشار إلى اصحابي أن تقدموا واستبقاها وقال إيه تعالي أسابقكي نزلوا من على الخيول ويجروا على رجليهم يشوفوا مين هيسبق التاني قالت وكنت صغيرة فسابقني فسبقته لسه صغيرة عندي 12 13 سنة 15 سنة حتى ماشي فسابقني فسابق... فسابقته فس... فسابقته فجعلته أضحك هو إيه فلم يجب ثم بعدها بأعوام كبرت وحمل... وحملت اللحم بعدها بأعوام النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كانت السيده عائشة عندها 23 سنة فبعدها بأعوام ده يعني يقول مثلا بعدها بخمس سنين فكان عندها 18 سنة وقالت على نفسها كبرت وحملت اللحم كان ساعتها النبي عنده 58 سنه فسابق فقال يا إيه؟ اصحابي تقدموا ثم قالت علي اسابقك فسابقها فسبقها فسابقها فسابقها فسبقها فسابقها 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 فجعل يضحك ويقول هذه بتلك يعني اخذت حقي يعني ايه اخذت الطاري زي ما بيقول فلاحظ المشهد بتاع 58 سنه ويجري ويسابق ويسبق فتاه عندها 18 سنه فهمتوا المساله فمسألة السن بالنسبة لهم مش هي بنفس الطريقة يعني ده مكون ثقافي في النهاية نعم وده ما يمنعش انه برضو كان ممكن الرجل يتزوج بالمرأة الاسن منه الاكبر منه في السن ده ده موجود ده موجود والنبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج السيدة خديجة سنها اربعين سنة وأنجبت للنبي عليه الصلاة والسلام كل ابنائه بعد الاربعين صح كده؟ أنجبت فاطمة وأم كلثوم ورقيه وزينب والقاسم وعبد وعب وعبد الله سته لا ابراهيم لا ابراهيم الماليه القبطيه فستة ابناء بعد ال 40 يعني في زماننا ده لو واحده بتتجوز وعندها 40 سنه في الغالب بنقول ان ايه؟ فرص الجواز الخلفه يعني غالبا طبعا مش اكيد في في استثناءات في بس في الاغلب الاعم في حال النساء انها من بعد ال 40 فرصها في الانجاب بتقل مش علشان انها مثلا ما عندهاش بيضات او حاجه لكن بيبقى علشان قدرتها البدنيه حتى ما تقدرش ان هي تحمل وتخلف ولو ده حصل مره ممكن نقلق ثاني مره بالعافيه لكن ست مرات يعني حاجه فبرضه يعني فكره انها عندها 40 مش زي اللي عندها 40 دلوقتي. هل وصل الفكره دي؟ اللي عندها عشرة مش زي اللي عندها عشرة دلوقتي برضه. سيده عائشه لما تزوجت وهي عندها تسع سنوات يعني عقد أيه أيه. هي هي عندها تسع سنوات وتزوجت وعمرها 12 سنه. 12 سنه ساعتها مش هي 12 دلوقتي. عبد الله ااا إيه 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 عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كنت بكلمكم عنه من شويه فرق السن بينه وبين ابوه 10 سنوات. عمرو بن العاص تزوج وسنه 10 سنوات وانجب وسنه 11 سنه، فرق السن 11 سنه. ف 10 سنين ساعتها يا سامي اللي بتقول لي بنزل بوستات الجواز ليه؟ عشان انت قاعد لي انت وعمر كده فرحان انا بيكم. خلاص؟ تتزوج وسنه 10 سنوات، في 10 سنوات ساعتها ينفع يتجوز ويبقى رب اسرة ومسؤول عن اسرة ويخلف 10 سنوات دلوقتي مصاصة توين أه يعني حاجات زي كده. ف يعني ما تفهموش لو سمحتوا السن بإيه؟ بالمعيار الاجتماعي المعاصر. هل الفكرة دي واضحة؟ اه بس. فسيدنا علي ابن أبي طالب زوج ابنته لسيدنا أبو علشان الزواج من أكثر الأشياء اللي تعمل آآ 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 روابط واواصر من الاخوه والمحبه والمناصره ان احنا مش بس اصدقاء ده احنا بيننا نسب وصهر لان الزواج مش مجرد ولد وبنت ما هو في فرق واحنا هنتكلم على ده لما نخلص بس السلسله بس دي اشاره سريعه ان الزواج عند العرب في المجتمعات الطبيعيه مش الهدف منه انجاب المزيد من الابناء أو أو بس استبقاء النوع أو استمرار النسل. إنما ليه أهداف اجتماعية وليه أهداف اقتصادية وليه أهداف سياسية وليه أهداف عسكرية ونحو ذلك. فهو لما سيدنا علي يزوج ابنته لسيدنا عمر معناها أن العلاقة بينهما مش ولد وبنت أحبوا بعض وراحوا في كهف وفي جزيرة لوحدهم، لا ده هنا فيه أسرة كاملة أو قبيلة عيلة دخلت معاه. اندماج هذه القبائل في أو هذه العائلات أو هذه الأسر في بعضها البعض. بخلاف الفكرة اللي بتغزو العالم وبتنتشر دلوقتي من التفسخ الاجتماعي اللي هو إيه؟ أنا لوحدي. فكرة الجانب الاجتماعي في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه طيب. صلى الله عليه وسلم. يقول ايه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قلنا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه اللي جاره مش مطمن له مش مرتاح له ثم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قلنا من يا رسول الله؟ قال من يبيت شبعانا وجاره الى جواره جائع وهو يعلم وسيدنا النبي عليه الصلاه بيقول ولا لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول والجار ذي القربه والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل الجار ذي القربه لو جارك وقريبك له حقين حق, إيه؟ حق القرابه وحق الجيره طب لو جارك ومش قريبك له حق لمجرد انه ساكن جنبك لمجرد ان الباب في الباب لمجرد ان الحيطه في الحيطه لمجرد ان هم فوقينا او تحتينا ليهم حق علينا اصبحنا دلوقتي للاسف في المدن بالذات أصبحنا ما نعرفش حاجه عن جيراننا واختباعش في عماره ما تعرفش ساكن فيها كام واحد للاسف انا عمرت فيها 44 شقه 11 دور كل دور اربع شقق 44 شقه ما اعرفش منهم ولا واحد الا واحد بس رئيس اتحاد الملاك عشان بيجمع منها فلوس الصيانه الشهريه بس كده هي العلاقه اللي ما بيننا ان هو بياخد فلوس الصيانه الشهريه طب بقيت ال 42 شقه الثانيه غير شقتي وشقته ال 42 شقه الثانيه مين اللي ساكن فيهم احوالهم ايه اغنياء فقراء محتاجين عندهم عيال كبار صغيرين ولاد بنات ما اعرفش عنهم حاجه ولا هم يعرفوا عني حاجه. ممكن يبقى في واحد جارنا في العماره دكتور طبيب وانا اتعب واحتاج دكتور يسعفني وما اعرفش ان الساكن فوقيا ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في انقاذي ويسعفني. انا ما اعرفش المعلومه دي. هو ما يعرفش ان عنده في العماره ممكن حد يستفتيه في مساله شرعيه. في مشكله. هو في مجالس الحديث في يوم السبت كنا لسه الاسبوع اللي فات بنقرا أه أه حديث الزياره فضل الزياره النبي عليه الصلاه والسلام يروي عن رب العزه سبحانه وتعالى انه قال وجبت محبتي للمتحابين فيا واجبت محبتي للمتكاتفين فيا واجبت محبتي للمتناصحين فيا واجبت محبتي للمتبادلين فيا ووجبت محبتي للمتزاولين فيا الزياره في الله الزياره في الله تروح تزور اخوك بس زياره لوجه الله احنا ما نعرفش بعض بندرس مع بعض اهو في المكان والناس اللي اقدم كمان وبقالنا سنتين وثلاثه وما نعرفش بيوت بعض. ليه؟ مش حريصين ان احنا نتعرف على بعض، احنا بص انا اصلا يعني على اخري، انا يعني ما, يعني ما بطقش الناس. لما يبقى في فرصه تجمع وخروجه وبتاع يا رب يلغوا، يعني انا انا مش عايز اروح. يا رب حد فيهم يلغي ولا انا ببقى رايح وتقيل على قلبي، رغم اني لما بروح بتبسط بس يعني الحاله دي موجوده عند كتير مننا تعالى نخرج ان شاء الله بكره بس انا بكره مش فاضي طب بقالك بعد بكره لا لا بعد بكره انا مش فاضي طب الثلاثه اه والله تلاته عندنا تكلمني. طب بص نظبط نبقى نتقابل ان شاء الله ظبط وكلمني ظبط وكلمني دي وحلني بقى نتقابل ان شاء الله كمان 43 سنة انا فاكر كنا اتفقنا على ميعاد 43 سنة او ترتب الحمد لله الحمد لله على السلامه فمساله العلاقات الاجتماعيه فلما سيدنا علي بن ابي طالب يزوج ابنته ام كلثوم لسيدنا عمر بن الخطاب يبقى هو ده الاصل ان يحصل ايه طلابه والتئام سيدنا ام كلثوم انجبت لسيدنا عمر ولدين زيد الاكبر ورقيه زيد بن عمر ورقيه بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وسيدنا زيد ده كان بيفتخر بيفتخر دائما بانه ايه يقول انا ابن الخليفتين لأنه ابن عمر وابن علي وحفيد علي أو سبط علي ابن ابن بنت علي النبي فيقول أنا ابن الخليفتين أبي عمر وجدي علي رضي الله عنه مرضا بعد كده كان فيه السيدة جميلة بنت ثابت سيده جميله يعني كان سيدنا عمر متجوزها قبل الإسلام. فلما أسلمت وأسلم رضي الله عنهما، فقالت له كان اسمها الأول كان اسمها عاصية. كان اسمها عاصية، وكانوا يختاروا أسماء صعبة. تعرفين مثلا سيدنا الحسن كان اسمه صخر سيدنا حسن بن علي وسيدنا الحسين كان اسمه حرب يعني سيدنا علي في الاول لما انجب ولدين سما صخر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بل هو الحسن ثم انجب فسمى حرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو الحسين لانه الاسماء كان النبي عليه الصلاه والسلام يحب ان تكون الاسماء فيها ايناس وفيها يعني لطف ما يحبش الاسماء الواحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما اسمك قال حزن قال بل سهل ان شاء الله يعني نسميك سهل حزن يعني تعمل مع الناس بحزن حزن يعني صعب اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا الحزن الصعب فقال اسمي حزن اسمي صعب قال له طب بل سهل ان شاء الله قال لا اغير اسما سمانيه ابي ابويا سماني حزن يبقى حزن ما انا احنا لن نتوقع حزن ان شاء الله خلاص اعمل لك حزن ان شاء الله خلاص هتفضل حزن سيدنا سعيد بن حفيده بيقول فلم تزل فينا الحزون حتى يومنا لسه فينا طباع لانه كل له من اسمه نصيب كل انسان ها على حسب اسمه بيختلف تختلف شخصيته يعني اللي اسمه مصعب نفسيته هتبقى مختلفه عن نفسيه اللي اسمه عمار عن نفسيه اللي اسمه حذيفه عن نفسيه اللي اسمه هيثم عن نفسيه اللي اسمه تامر عن نفسي يعني اكيد تامر مش زي القعقاع مثلا يعني اسمه القعقاع تعالى يا قعقاع روح يا قعقاع اسمك ايه قعقاع والثاني تامر يعني مع طبعا حبنا واحترامنا لتامر والقعقاع هل هيبقوا شخصيه واحده؟ اسمه اسم عيلته لما يقول انا من قبيله كذا مجرد ذكر اسم اسم القبيله يعني لو هم من عيله البغل طبعا برضو مع احترامنا بس هو نفسيته اللي من عيله البغل هتبقى مثلا زي اللي من عيله السنهوري او من عيله آه أي مكان يعني العيلة ووضعها الاجتماعي في البلد في عائلات كبيرة عيلة مثلا محجوب عيلة كبيرة وعيلة مظلوم عيلة كبيرة بس عيلة كبيرة اسمها مظلوم يعني أنا من عيلة مظلوم مهما كبر حيفضل عنده احساس ان هو مظلوم يعني مهما كان عنده من اموال بس مظلوم والتاني محجوب يعني تختلف فأيه كل له من اسمه نصيب وكل له من مركبه نصيب برضه على حسب انت بتركب ايه بتكون نفسيتك وكل له من ملبسه نصيب على حسب انت بتلبس ايه هتكون شخصيتك يعني نوعيه اللباس بتاثر في نفسيتنا صح ولا لا لا دي مقوله لا دي مقوله عن العرب كل له من اسمه نصيب مقوله عربي لما تلبس حاجات فريحي كده فاتحه نفسيتك مختلفه عن نفسيه اللبس لابس اسود غامق نفسيه كحلي لو لابس بوت احتسك بنفسك وانت لابس بوت غير لو لابس جزمة غير لو لابس شبشب شب. ها يعني لا في حاجة بتحصل في النفس لو لابس هدوم ضيقه عليك مثلا لو لابس حزام شدد على وسطك غير لو لابس هدوم راح لو لابس جلبية لو لابس بدلة ها لو لابس فستان وانت نازلة من بيتك كده و لابس فستان غير لو لابس جينز يعني صح كده فبالتأكيد ما يعني تحتكوا بيه من الاشياء من حولك يؤثروا في نفسيتك فهذه المرأة كان اسمها عاصية فقالت لي عن النبي عليه الصلاه والسلام بيغير اسماء الناس من الاسماء الصعبه للاسماء السهله فسميني فقال اسميك جميله بدل عصيه واسميك جميله فقالت تسميني باسماء الاماء جميله وزمرده ولؤلؤه وكده دي اسماء يعني يعني ما يتسماش بها الساده برضه فتسميني باسماء الاماء فلم تحب ذلك فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله سمني يعني انا ايه آه... عايزه اغير اسمي من عاصيه فعايزه اسم ثاني. فقال نسميك جميله. ولم تكن قد اخبرته بما قال عمر. فقالت يا رسول الله انما اتيت اشكو اليك ان عمر سماني بهذا الاسم. وهو من اسماء الامام. فقال الم تعلمي ان الله عند قلب عمر ولسانه؟ انت جايه تعقبي على كلام عمر هو ده الاسم اللي ربنا اختاره لك يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي حرك لسان عمر بن الخطاب يقول لك الاسم ده، الم تعلمي ان الله عند قلب عمر ولسانه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاذا اسمها جميله، السيده جميله انجبت للنبي صلى الله عليه وسلم شخص واحد انجبت لسيدنا عمر شخص واحد فقط وهو عاصم ابن عمر. عاصم ابن عمر. وعاصم ابن عمر كانت لي قصه. إنه سيدنا عمر الخطاب كان من عادته في وقت خلافته أن يتفقد الرعية من ينزل يمشي كده بالليل ويشوف أحوال الناس فبينما هو يسير ليلا مع خادمه إذ سمع صوت امرأة كانت في بيت من البيوت كانت تبيع اللبن. فتجهز اللبن في الليل لتبيعه في الصباح. فنادت على ابنتها أن يأتينا بماء نضعه على هذا اللبن ليكثر اللبن. فقالت لها هذه البنت ولكن أمير المؤمنين منع ذلك. قال ما يضع لبن يضع ماء على اللبن، هذا الغش، قالت ولكن أمير المؤمنين منع ذلك. فقالت وأين منا أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين لا يرانا فقالت الفتاة إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا فسيدنا عمر سمع هذا الحوار فانصرف وقال لي لقادمي اجعل علامة عند البيت تاني. وانصرف إلى بيته فجمع أبنائه. فقال إنه قد حدث معي اليوم كذا وكذا فأيكم يتزوج هذه البنت حد يروح يتزوج ببنت بائعة اللبن فإني أرجو أن يكون من ذريتها ولد صالح البنت اللي تبقى بهذه الأخلاق وهذه اللي ال... ال... عندها معاني ال... الورع قال إيه أرجو أن يكون من ذريتها رجل صالح فكلهم قالوا لا مش عايزين ويعني يبدو فكرة برضو بائعة اللبن يعني زي اللي في مثلا نصلا واحد أحد ببعاء خضرة عارفين المسألة دي؟ واحدة قاعدة على بسطة بتبيع ااا دون بقدونس، طبعًا مع احترامنا ليهم وكل حاجة، لكن اجتماعيًا في السلم الاجتماعي ما تعتبرش في إيه؟ في قمة السلم الاجتماعي، ودول يعني قرشيين من أبناء عمر بن الخطاب، بغض النظر عن الإسلام أو إن هو أمير المؤمنين، هو راجل شريف في قومه، لكن كمان أبناء أمير المؤمنين. بيتزوجوا ببيعة اللبن، في معيار الكفاءة اللي إحنا عارفينه، فيعني يبدو إنه ما مستريحوش ما استريحوش خالص كلهم رفضوا فقال ثكيلتكم امهاتكم. والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجتها انا. البنت دي مش تخرج من العيلة والموقف ده حدث مع جدي. ذهب يخطب لاحد ابنائه وراحين يشوفوا البنت فلما راوها الولد آآ آآ يعني رفض ما استريحش هو شافها مره واحده وما استريحش للموضوع فرفض. فابو قال أه والله انت ما تستاهلها فسأتزوجها تزوجها يعني وتزوجها وانجب منها يعني خلقا كثيرا سبحان الله أه المسائل دي برضو ممكن تبقى بالنسبه لنا احنا دلوقتي ايه غريبه لكن كانت معتاده في في قريتهم او في بلدهم أه كان ده مقبول ما فيش فيه مشكله كان ده حدث مع ابو جدي هو ابناء سيدنا عمر مش مشهورين قوي ان اه إيه، سيد اخونا سامي بيقول هو ليه كتير من ابناء سيدنا عمر مش مشهورين قوي يعني رغم انهم ابناء عمر بن الخطاب رضي الله شهره ابوهم غطت عليهم. عشان تطلع يعني تقدر تبان في وسط التنافسيه عاليه قوي. انك في وسط المجموعه دي كلها يبقى ليك اسم صعب فلذلك يعني عبد الله بن عمر حفصه بنت عمر يعني مجموعه اسماء قليله هي اللي كان ليها شهره يعني والشاهد ان ده طبيعي برضو ابناء المشهورين مش مش كلهم مشهورين والمشهورين أباءهم مش مشهورين يعني المهم ان هو لهم لو لم يتزوجها احدكم تزوجتها انا فبعد يعني الحاح وافق عاصم ان يتزوجها تزوجها كان اسمها السيده فاطمه ومنهما أتت بنت اسمها ليلى ليلى بنت عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب ليلى بنت عاصم هذه تزوجها عبد العزيز ابن مروان ومنهما جاء عمر عمر ابن عبد العزيز، الخليفة المشهور، خليفة الأموي، هو حفيد عمر بن الخطاب عاصم ابن عمر تزوج سيدة فاطمة بنت باعة اللبن وأنجبها بنت اسمها ليلى ليلى تزوجت برجل اسمه عبد العزيز بن مروان عبد العزيز بن مروان أحد آآ آآ يعني زعماء أو أحد قادة بني أمية. فأنجب عبد العزيز من ليلى ولدا هو عمر بن عبد العزيز الذي أصبح خليفة بعد ذلك. فعمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب أنه ابن عمر ابن ليلى بنت عاصم ابن عمر مش عاصم جد عمر ابن عبد العزيز ها جد المباشر وعمر الخطاب جده التاني. من جهة أمه. جده لأمه. ولذلك كان يعني يحرص دائما عمر بن عبد العزيز على التشبه بجده. وكان الناس دائما يعني يقرنون بينهما ويشبهون بينهما ويقارنون بينهما. نعم فكان تجديدا كان عمر بن عبد العزيز تجديدا لسيرة جده عمر بن الخطب. خلاص؟ في سؤال وضشت كده هنا؟ هم. أنت بتصلي على النبي ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم. هل صحيح إن عمر بن الخطاب شكل رؤية تخص سيدنا عمر ولا دي لا أعرف هذا، لا أعرف هذا. هل صحيح إن سيدنا عمر الخطاب رأى رؤية تخص عمر بن عبد العزيز؟ لا أدري. طيب. يبقى السيدة جميلة بنت ثابت أنجبت إيه؟ أنجبت مين؟ أنجبت عاصم ابن عمر بعد كده تزوج بالسيدة أم حكيم بنت الحالف وانجب منها بنت واحده هي فاطمه فاطمه بنت عمر ولم يكن يعني لهما شهره كبيره في التاريخ سيدا فاطمة يعني كان ليها موقف جميل أن أباها من العشر البشرين بالجنة وزوجها من العشر البشرين بالجنة تزوجت بسعيد ابن زيد. تزوجت بسعيد ابن زيد احد العشر المبشرين بالجنه وكان ابن عمي عمر بن الخطاب عمر الخطاب زوج ابنته بابنتي عمي بابن عمه سعيد بن زيد ولذلك ستاتي معنا هناك لما نروح نتكلم بقى على اسره سيدنا سعيد بن زيد سياتي من زوجاته فاطمه فاطمه اخت سيد عمر لا فاطمه بنت سيد عمر ااا آه... لحظه فاطمه انا اسف اه ده خطا مني اه فاطمه اخت سيد عمر عذرا ليست ليست هذه فاطمه عفوا صح فاطمه اخت عمر الخطاب مش فاطمه بنت عمر الخطاب اللي سمي على القران في بيتهما نعم اللي اسلم سيد عمر في بيتها هي فاطمه بنت الخطاب نعم يبقى لا عذرا هذا خطأ الدقيقة السابقة دي خطأ ينفع اه لا عادي واحدة تتجوز جوز عمتها مفيش مشكلة لان زوج العمة ليس من المحارم زوج العمة ليس من المحارم يمكن الجمع بين البنت وعمتها لا ما ممكنش زي البنت واختها كده محرم مؤقت فما يمكنش الجمع بين البنت وعمتها ولا بين البنت وخالتها ولا بين البنت وجدتها ولا بين البنت وابنة اخيها ولا بين البنت وابنة اختها على سبيل التأقيت. قياسا على الاخت ان كلهن الأخت لا يمكن الجمع بين كل امراتين اذا قلبت أحدهم رجلا حرم عليه زوجه والاخر لما المحارم من النساء المراه اذا كانت محرم لامرأه طيب فلا معلش إحنا هنا نتكلم على السيدة فاطمة بنت عمر مش فاطمة بنت الخطاط نعم بعد كده خامس النساء شو واحدة يصنع. السيده ام كلثوم بنت جرول وانجب منها ولدين هما زيد الاصغر وعبيد الله وآخر النساء هو السيدة عاتكة بنت زيد وأنجب منها ولدا واحدا هو عياض، عياض نعم وكان جامعا نعم وكان جامعا بين خمس نساء هن زينب وجميلة وأم حكيم وأم كلثوم وعاتكة. كان جامعا بين خمس نساء قبل الإسلام فلما أسلم طلق واحدة منهن لا أعرف الآن يعني نسيت الآن أيهن لكنه كان جامعا بين خمس من النساء طلق احدهن عندما أصل ولكن كانت له جوار كثر منهن ثلاث انجبن وهن لهيه وامراه لا يعرف اسمها وفكها فاما له هي فانجبت ولدا واحدا هو عبد الرحمن واما هذه المراه مجهوله الاسم فانجبت عبد الرحمن ايضا. واما فاكيهه فانجبت زينب. فاذا عمر بن الخطاب كان عنده ثلاثه عبد الرحمن. عبد الرحمن الاكبر اللي هو ابن زينب بنت مضعون وعبد الرحمن الاوسط وهو ابن لهيه وعبد الرحمن الاصغر وهو ابن المراه التي لا نعرف اسمها في التاريخ. امراه جاريه من جواري عمر لا نعرف اسمها. نعم. ايه؟ شائع ان هم يكرروا نفس الاسم في الابناء؟ نعم. نعم كان هذا كثيرا عندهم وهذا كثير ايضا في بلدنا يعني في في القرى وفي في كثير من البلاد يسمون عددا من الابناء بنفس بنفس الاسم لا 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 حتى لو لسه عايش عبد الرحمن الكبير وعبد الرحمن الصغير عمي عنده محمد الكبير ومحمد الصغير لا
1: ازاي نقصوا السجل المدني ما
0: بيقراش؟ آه السجل المدني ما بيقراش ده الحديث لما بقى في رقم قومي. بس قبل كده كان بيقبل لان ما فيش عندهم وسيله يعرفوا بيها. ده كان بيعمل مشاكل قانونيه ولذلك اتعمل القانون بتاع ما ينفعش يتسمى اثنين اخوات بنفس الاسم. هما حضرتك كلهم يبقوا عايشين اه 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 اه
1: هو حلو انتوا في ولد قبل ازاي مين بقى؟ ولا كلهم
0: لا مش كلهم قبل الاسلام اللي اتولد قبل الاسلام من هؤلاء بين مسعود اوائل المسلمين كل هؤلاء كل هؤلاء ولدوا في الاسلام كل هؤلاء نعم نعم كل هؤلاء كل ابناء عمر ولدوا في الاسلام لانه اسلم صغيرا سن عمر لما أسلم كان سنه كم سنة؟ كان 33 سنة 33 سنة لم يكن قد أنجب لكن أدقق في هذه المعلومة وأكدها المرة الجاية خليني أدقق هذه المعلومة أي أبناء عمر ولد في الإسلام وأيهم ولد قبل الإسلام اكد على هذا المرة الجاية فضل وإيه مفهوم الجواري مفهوم الجواري أن امرأة من جيش المحاربين، من جيش الاعداء. وهُزم اعداء هُزم اهلها حربا، يعني لم يكن بينهم سلم ولا هدنه ولا صلح ولا اسلموا ولا شيء، انما حاربوا حتى هُزموا. فالحكم في هؤلاء ان الرجال يقتلون او يُفدون، يعني يبادلون بالمال او يبادلون بالرجال وتبادل الأسرة او يعفى عنه، ثلاث احكام للرجال، الرجل يا اما يقتل يا اما يستبدل يستبدل بمال او يستبدل برجال اللي هو اسمه الفدو او الفداء فإما من بعد واما فداء، المن بقى ده رقم ثلاثة اللي هو الاطلاق بدون مقابل. هذا في الرجال، أما النساء والأطفال فيسترقون. يعني يسترقون؟ يعني يضمون إلى بلاد المسلمين خدما. مع الإبقاء على حياتهم، يعني لا يقتلوا لأنه ما يعني لم يذنبوا في شيء حق. لم يذنبوا في شيء ولكن يضموا الى بلاد الاسلام على سبيل الايه؟ ان هم يبقوا خدم لينشأوا في ديار المسلمين وينشأوا على الاسلام، الاطفال الصغيرين دول يتربوا في بلاد المسلمين فيتربوا مسلمين والنساء دول لو فضلوا قاعدين مع اهاليهم هناك يبقوا مظنه انجاب المزيد من الابناء اللي يعني يبقوا يشكلوا عداوه مستقبليه للاسلام، فيبقوا خدم، الخدم دول يا اما نفضل محافظين عليهم في بيوتنا. وان لهم قيمه بيباعوا ويشتروا. وكان الخادم سعره بيختلف اختلاف كبير جدا على حسب امكانياته على حسب علمه على حسب سنه على حسب كفاءته القتاليه وعلى حسب قدراته مثلا العلميه. ففي بعض الخدم كانوا يقراوا ويكتبوا. فالساده يمسكوهم الحسابات مثلا بتاعه الحقل او بتاعه التجاره. فاللي بيقرا ويكتب ده وبيحسب كان يبقى ثمنه غالي، كان يوصل ثمنه وصل ل 50,000 دينار. لكن في خادم شيال امكانياته محدوده، فده كان يبقى ب ألف او ب ألف دينار او ربما اقل من كده. كان في جاريه كبيره السن، ما عجوز، اللي هيشتريها يعني ايه ممكن تقعد مع العيال شويه او حاجه لكن ما بتقومش بخدمات كتير فدي يبقى سعرها قليل، واحده ثانيه تبقى صغيره السن ممكن تبقى شاعره او ممكن تبقى مغنيه. أو ممكن تبقى وهكذا على حسب إمكانياتها واخدة كورسات إيه؟ واخدة بتشتغل مثلا أوتوكاد يعني على حسب مهارة الموظف مش ده اللي بيحصل؟ إنه على حسب إمكانيات ومهارات الموظف بيزيد الإيه؟ السالري مش بيسموه كده؟ سعر يعني في النهاية ده سعر فإحنا ما زلنا إلى يومنا هذا بنشتري الناس بس بنشتريهم بشياكة يعني أو أو من غير شياكة الصراحة عادي بنشتريهم <تصفيق> حتى اللعيبة يقول لك إيه اللاعب بيتباع ويشترى. فهو نفس المعنى تقريباً مع اختلافات يعني بس طب أيوه موضوع الجواز ايوه بقى انه الامه اذا اذا امه وضمت الى بلاد المسلمين هي هتبقى جاريه الجاريه دي يا تكون عند سيدها للخدمه فقط يا اما للخدمه والاستفراش الاستفراش يعني يطاها يجامعها بس شرط الاستفراش الا يزوجها بغيره فممكن تبقى واحد واحد عنده ثلاث خادمات في البيت فيجوز اثنين لآخرين خلاص يزوجها لآخرين من العبيد يعني عارف قصة المكواجي اللي بيتجوز الخدامة حاجة كده إنه العبيد مع بعض بيتجوزوا من بعض فيزوج أمته لعبده او لعبد غيره ده اختيار او يزوج أمته لسيد بس شرط في هذا ان السيد يكون لا يملك المال الذي يستطيع بي ان يتزوج حرة لانه من استطاع ان يتزوج بالحرة لم يجوز له ان يتزوج بالأمة. آه يبقى إما أن يزوجها لعبد غيره، أو إما أن يزوجها لحر آخر، أو أن يستفرشها هو، يستفرشها هو يعني يعني تاخذ فترة العدة ثلاث أشهر. أو شهرين، شهرين عدة تتأكد من خلوة رحمها إن هي مش حامل من زواج سابق أو من سيد سابق كانت عنده ثم يعاملها معاملة الأزواج، تبقى زيها زي الزوجة بالظبط. <تصفيق> لا تخير لا, لا تخير في ذلك. فخلاص؟ يعني يفضل من باب العشرة والذوق لا يجب ذلك. فتستفرش فإن أنجبت تتحول يبقى اسمها أم ولد، ما تبقاش اسمها جارية. أم ولد، أم ولد يعني مش ولدت، إن إن حملت. حتى, ولو الحمل حتى لو الحمل حتى لو سقطت الحمل تبقى اسمها ام ولد ام ولد يعني تبقى عنده فقط تخدمه ويستفرشها او يجامعها لكن لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان اي حاجه خالص يفعلها فيها اول ما يموت تصبح حره اول لما يموت تصبح حره فهذا معنى ام الولد فهذه كانت ام ولد ام عبد الرحمن دي ام ولد وهي برضه أم ولد وفاكيهه أم ولد. أم ولد يعني جارية أنجب منها، طب لو جارية ما أنجبش منها يبقى يحق له، طبعًا أم الولد يحق له أن يعتقها. ممكن يقول لها خلاص ما بقيتيش خادمة مش لازم تستني لغاية ما أموت، أنتِ حرة من الآن فعلي ما شئتِ. طب لو هي لسه عايزة تقعد معاه وكان بيحصل بقى كتير في أمهات الأولاد أن هي إيه؟ يخيرها في عتقها فتأبى. يعقولها يعني لو تحبي اعتقك ما ترضاش ليه ما ترضاش؟ لأنها تحب أن تبقى وهو متزوج بأربعة فلو أعتقها يبقى مش هتعرف تتجوزه إلا أن يطلق إحدى نسائه ومش أكيد أنه هو هيطلق فكانت تختار أن تبقى خلاص؟ فيا إما أم الولد يا إما يعتقها يا إما تبقى عنده لكن لو ما أنجبش منها أو ما حملتش منه لو ما حملتش يبقى هي ما زالت جارية جارية يعني يستفرشها ان شاء او وتخدمه ان شاء او يبيعها، لو هيبيعها او يعتقها طبعا، لو هيبيعها يبقى لازم السيد الجديد يستبرئها، يعني تقعد عنده شهرين قبل ما يجامعها، ان اراد ان يطاها، لازم يستبرئها شهرين عشان يتاكد انها ليست حامل من سيدها الساد. والابناء اللي بييجوا دول منسوبين عادي لابوهم ولامهم. وفكره العبوديه دي او الرقه او الجواري او الكلام ده كله همم تصورات المعاصرين عنه يعني واحد عنده عبد يعني ايه معريهم واقفوا في الشمس وبيجلده يعني هو ده تصور العبيد ان لازم اكون بجلده ونص فوقاني عريان يعني التصور ده يا جماعه مش تصور صحيح النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان اخوه تحت يده قال اخوانكم خوالكم يعني خدامكم اخوانكم اللي بيخدموكم دول يا جماعه اخوانكم يعني فاهمين المعنى؟ عايز النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي بيخدموكم اخوان لكم ليسوا يعني بشرا لستم بشرا وهم ليسوا بشرا انما انتم واياهم سواء طبعا هذه الفكره لم تكن موجوده في الدنيا كلها لغايه 50 سنه فات يعني من 50 سنه بس كان في تصور انه اصحاب البشره السمراء دول ليسوا بشرا انما هو هم كائنات احط تطوريا يعني زي في غوريلا في شمبانزي في كائنات سوداء اللون وفي بشر اللي هم اصحاب البشره البيضاء هم دول بس البشر وكان كتير من المطاعم في امريكا مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب والسود ممنوع دخول الكلاب والسود والكلام ده اللي كانوا بيقولوهش بس القاده السياسيين او الشعب ده كانوا بيقولوه العلماء العلماء البيولوجي علماء البيولوجي كانوا بيعتقدوا ان احنا بالناس يعني لما نقول البشر البيضاء والبشر السمراء احنا مش اصحاب بشره بيضاء ولا حاجه مهما تحط فيرن لافلي يعني احنا مش اصحاب بشره بيضاء. ها؟ احنا شعوب افريقيا كلها من اصحاب البشره السمراء بس الفرق بس في درجه السمار عشان احنا مشكلتنا ان احنا يعني سمارنا مش مش شديد فبنفكر نفسنا يعني ان احنا مالناش دعوه بيهم. عارف كلمه افريقيا بالنسبه لنا افريقيا يعني ايه؟ مناطق غابات واحراش ولابسين ورق توت. افريقيا. افريقيا. على فكره احنا افريقيا يعني افريقيا دي تشملنا يعني. نحن ما حاجة في آسيا غير سينا وبنبيعها خلاص قررت تخلص فيعني في هو هو إحنا أفريقيا أساسا. الشاهد إحنا فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم خوالكم يعني خدامكم خد فتعاملوا معاهم إن هم أصدقاء لكم فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. يعني الخادم بيلبس إيه؟ ما بيلبسش ورق التوت بيلبس جينز عادي بيلبس جلابية، بيلبس قميص ومطرون بيلبس تي وعلى حسب خادم فين لو خادم عند وزير أو خادم عند أمير أو خادم عند تاجر هيلبس زي التاجر يعني ممكن خادمه بيلبس نايك وبيلبس أديدس وبيلبس بندات يعني بلاش التصور ده عن الخادم وبيركب عربيات حلوة يعني معاه, معاه مرسيدس معاه بي ام وهو خادم شكله مش هيئته مش هيئة خادم بالنسبة للأحرار الفقراء هو كانه منعم أكثر منهم، وده موجود في زماننا يعني. هل الفكرة واضحة؟ اه. فكرة الخادم، مش في سواقين ساعات كده تلاقي سواق به قوي كده، يعني اللي هو أنا والله أنا ببقى مكسوف إن أنا أقول له يمين شمال، يعني أحيانًا بعض السواقين لما بنكون مثلًا في في مؤتمر علمي أو حاجة فيكونوا جايبين شركات سياحة ببساطة معينة بسواقين ببقى محرج جدا لما بكلمه الراجل مثقف ومتعلم مثقف وهو بيتكلم لغات وبيتكلم لبق جدا وزوق قوي في الكلام ومحترم وشخصيه كده وكاريزماتيك في نفسه حاجه يعني مبهره فاللو انا لما اوقف يعني اقول له يا فندم لو تحب حضرتك لك العربيه او اعمل لك حاجه يعني هو بيه يعني بيه مش مش تصور لو هو طالما سواق فيعني في هيبقى لازم حاطط فوطه في في القميص ده سواق الميكروباص طبعا مع حبنا وتقديرنا لسواق الميكروباص، بس على حسب الاحوال يعني في الاخر سواق الميكروباص ده سواء عند امثالي، فطبيعي يبقى حاله كده لانه يعني الحمد لله، خلاص لكن لو لو يبقى سواق عند الوزير والامير ورئيس الجمهوريه والكلام ده، بيبقى حاجه ثانيه خالص، ممكن يبقى ظابط اللي بيسوق العربيه ده ممكن يبقى صاحب رتبه عربيه الرئيس، صح؟ نعم. ولذلك كان في سؤال ايهما خير لك ان تكون خادما للساده ام ان تكون سيدا للخدم؟ ان تكون خادما للساده ام ان تكون سيدا للخدم؟ يعني تبقى سكرتير الوزير ولا تبقى رئيس زبالين شارع عشرة ما إيه. اسمك في الحاله الثانيه رئيس الزبالين، رئيس او كلمه رئيس سيد بس سيد للزباله ما احترمنا وحبنا للزبالين انا بتكلم هنا بمعيار اجتماعي فرئيس الزبالين ولا سكرتير الوزير؟ سكرتير الوزير معناه خادم الوزير؟ مساعد الوزير؟ لا انت لما تبقى سكر... لما تبقى خادم الساده تشرف تشرف بصحبتهم لان المجالسه بالمجانسه المجانسه بالمجالسه. المجانسه دي قاعده دائمه المجانسه بالمجالسه. يعني هتجالس مين؟ هتبقى من جنسهم فان جلست مع مع السعيد سعدت وإن جلست مع الـ مع الحزين حزنت وانجلست مع الغافلين صرت اليك الغفله ليه لانه المجانسه بالمجالسه ولذلك خادم الساده في الحقيقه هو سيد لانه بتبقى طباعه طباع السيد صح خادم الساده سكرتير الوزير ده اداؤه ولبسه وطريقته وكلامه وحياته حياه الوزراء ولا حياه الزبالين حياه الوزراء حياة الوزراء. طب والتاني رئيس الزبالين، هو رئيس بس وصل المسألة؟ فأدي قصة الخدم يعني باختصار. يبقى أدي أسرة عمر بن الخطاب، تعالوا كده نقول اسمه مرة تانية، هو عمر ها؟ عمر بن الخطاب، نفيل بن, بن عبد العزى، ابن رياح بن عبد الله، ابن قرط بن رزاح، ابن عدي بن كعب. من الولاي بن غالي عندهم من الابناء كان بقى تعالوا نعد الولاد الولاد واحد عبد الله اثنين عبد الرحمن ثلاثه زيد الاكبر اربعه عاصم خمسه زيد الاصغر سته عبيد الله سبعه عياض ثمانيه عبد الرحمن الاوسط تسعه عبد الرحمن الاصغر ممكن نميزهم كده نقول ده الاكبر وده الاوسط وده الاصغر. بيبقى ليه بقى يا شيخ بتعمل بيتعامل مع الناس دي كلهم طبعا اه ايه المشكلة؟ اه شوف سؤال جميل جدا هو لما يخلف كتير طب تعال نعد البنات الاول البنات كام؟ واحد حفصه اثنين رقية ثلاثة فاطمة أربعة زينة زينة بيبقى عنده كام؟ 13 13 ده مش عدد كبير 13 مش عدد كبير في زماننا المعاصر جدتي ام ابي مباشره عندها 16 انجبت هي لوحدها مش مش جدي جدي يعني له نساء كثر جدتي 16 خلاص ايه بسم الله ما شاء الله جدتي قبل ان تموت رات من أحف... ابنائها واحفادها اكثر من 100 انسان أكثر من 100 إنسان. ليه؟ لأنه عمتي ابنة جدتي تزوجت صغيرة وأنجبت. وابنتها اللي هي بنت عمتي تزوجت صغيرة وأنجبت. وابنتها اللي هي بنت بنت عمتي تزوجت صغيرة وأنجبت وجدتي حية. فكان أنا يعني بنت عمتي دي اللي هي رتبتي. دي كانت جدة. بالنسبة لك حاجة عظيمة كانت جدة أه طبعًا. كانت جدة ما زالت وربنا يديها الصحة موجودة. بس كانت جدة هو طبعا كل بنات عماتي جدات كل بنات عماتي اللي هو جيلي كلهن جدات جدات في اواخر الثلاثينات اوائل الثلاثينات كلهن جدات يعني فيش واحده فيش واحده بقت جده بعد ال 40 كلهن جدات قبل ما يكملوا 40 سنه كنا جدات <تصفيق> 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 بنعمل ايه بنجوز ونخلف لا حاجه خلاص فيعني اخرهم اخرهم اخر واحده كانت بقت جده بنات عمي بنات عمتي قصدي جده وعندها 36 سنه طبعا هو سن الجدوده الطبيعي 21 سنه سن الجدوده انتوا عارفين سن الرشد؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده سن الرشد كام سنه؟ 21 سنه ليه سن الرشد 21 سنه؟ لانه سن الجدوده الامام الامام ابو حنيفه بيقول ابن 21 سنه جد وانا استحي ان احجر على الجد اللي كان 21 سنه بقى جد لان سن الزواج 10 سنين والانجاب 11 سنه ابنك يتجوز 10 سنين يخلف انت 21 سنه هو 11 سنه عندك حفيد ده الطبيعي او ده ده الاصلي في البشر يحصل بقى تاخير تاخير سنه سنتين ثلاثه خمسه على حسب كل واحد وظروفه يعني 30 سنه 40 سنه على حسب فكانت بنت عمتي اللي هي الجده دي البنت الصغيره كانت اول يوم العيد هي وامها البنت بنت بنت عمتي يروحوا يزوروا جدتهم اللي هي بنت عمتي ده اول يوم العيد ثاني يوم العيد البنت وامها وجدتها يروحوا يزوروا ام جدتها اللي هي عمتي البنت وامها وجدتها اللي هي بنت عمتي يروحوا يزوروا عمتي ثالث يوم العيد البنت وامها وجدتها وام جدتها يروحوا يزوروا جدت جدتها اللي هي جدتي رحم الله انتوا مستوعبين الترتيب
1: أو في زيارات حاجة.
0: في زيارات يعني في في ناس بيروحوا لبعض مين بياخد الأدوية؟ اه لا معرفش الحقيقة سؤال سؤال صعب اه طبعا احنا على فكرة عملية احصاء العيلة دي عملية صعبة جدا احنا لما قعدنا نحسب بس نحصي العيلة كان قبل وفاة جدتي بست سنوات قعدنا يمكن ثلاث أربع ساعات عشان نفتكر مين متجوز كم واحدة ونخلف منها من كل واحدة كام عشان نحسبهم فطلعوا مثلا 106 107 وكان قبل وفاه جدتي بست سنين الست سنين دول حصل فيهم انتاج كبير بس لما ماتت جدتي حسينا ان احنا هنقعد نحسب تاني صعب فما حسبناش بس لو لو هنحسبهم دلوقتي ابناء عمي ابناء عمومتي ابناء اعمامي وعماتي وابنائهم وزريتهم لا يتجاوزوا 200 شخص وكل هذا من امراه واحده آه و الى ان ماتت كانت تجلس يوميا بعد صلاه الفجر تقرا القران الى الشروق ثم تصلي الضحى ثم تدعو لابنائها جميعا واحدا واحدا ثم ابنائهم واحدا واحدا ثم ابنائهم واحدا واحدا, واحدا فاكراهم كلهم بس ايه كان احيانا تتلخبط شويه في الاجيال بقى في اللي تحت قوي دول فمثلاً إيه، إنت مين فلانة، بنت مين فلانة، بنت مين فلانة. آه فلان عارفاه إبني تمام خلاص، افتكرتك لكن أبناءها وأحفادها المباشرين لا عرفهم كويس أوي يعني كل أبناءها 16 ابن وأبنائهم أحفادها المباشرين دول عارفاهم أبناء أحفادها وأحفاد أحفادها هم دول اللي كانوا ساعات يقعون منها بس يقعون منها، بس يفكروها بنفسهم لغاية ما يوصلوا لحد من أحفادها تفتكروا على الله صليتوا على النبي؟ طيب انا انا حكيت لكم الحكايه دي عشان هي من التاريخ المعاصر عشان تخلي المسألة دي تبقى هينة في تصوركم. إنه اللي فكرة التربية اللي يربي واحد يربي 10 ويربي 15 لأن هو تقريبا نفس المجهود. المجهود مش بيتضاعف. إيه؟ مفيش
1: حاجة دلوقتي
0: بالضبط دلوقتي. مفيش الملهيات والمشوشات بتاعه دلوقتي يعني هم في الغيط أو في ساعة في الصحراء في البدو بتاع. المجتمع كمان بيربي يعني مثلا من الحاجات الدائمة في البلد عندنا لما أبوي يعرفني بأعمامي وأنا صغير ما كانش يقول لي ده عمك فلان وده عمك فلان كان يقول لي ده أبوك فلان وده أبوك فلان فأنا عندي تسع أباء مش أب واحد كلهم يعني أبويا عادل وأبويا أدري وأبويا فوزي وأبويا محمد وأبويا شلبي أبويا يعني أبويا يعني له علي حق التأديب مثل الذي لأبي وكل نساء البلد خالاتي خلتي ساميه خلتي أمل خلتي, خلتي 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 كلهن خالاتي يعني كلهن خالاتي كل قرايب أمي يعني لهن علي حق التأديب وبالتالي أنا عايش رايح جاي بجري في الشارع بعمل أي حاجة وأنا طفل صغير عندي أربع سنين مين اللي بيربيني؟ كل, كل دول وبالتالي فرصتي في الانحراف يعني هنحرف فين؟ <تصفيق> هنحرف ازاي أصلا يعني هعملها ازاي؟ أي حد من دول رايح على الجامع في ايده؟ أي حد من دول هيخدني يسمعني كلمتين أي حد من دول وهكذا، أنا في وسط الإيه؟ المجموعة، وفي الآخر أنا في وسط العيال بتربى يعني التربية جماعية. التربية فكرة التربية الفردية دي إن هو لوحده وما بيطلعش إنسان سوي أوي، هو الإنسان يحب يحاكي. فلما يبقى في مجموعة في وسط بيئة في وسط أصدقاء كلهم بيطلعوا زي بعض، فمين الفكرة دي؟ يعني هو الجيل بيربي الجيل. ده الأصل. يعني السيدة زينب ماتت سيدنا عمر مات وهي عندها أقل من سنة. هي اصغر وابنائه زينب بنت فاكيهه. خلاص؟ مين ربيها دي؟ مين يربيها؟ مين بيربي الايتام؟ المجتمع بيربي الايتام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بكفاله اليتيم. كفاله اليتيم مش انك تروح تدي له فلوس. كفاله اليتيم مش انك تحطه في دار ايتام وتطلع لهم راتب شهري، كفاله اليتيم انك تضم الأبناءك في بيتك. هي دي كفاله اليتيم، انك تعتبره انك تكون له اب بديل عن ابوه. اب بديل عن ابوه ومراتك تبقى ام بديله عن امه فيعيش في بيتك. طبعا لو امه عايشه تجوز امه. تروح تتزوج امه وتكفل أبناءها فحصل هنا ايه؟ ان الام دي وجدت زوجه للزواج بال... بالارامل ثواب عظيم جدا. تتزوج بارمله ليه؟ الارمله دي لن ت... تجد غالبا لن تجد شاب يتزوجها، انت راجل سبق لك الزواج وهي امراه سبق لها الزواج تقوم تروح تتزوج بهذه الارمله معها ثلاث اربع ابناء تربيهم هي وجدت زوجا بعد زوجها وابناؤها وجدوا أبا بعد أبيهم فتبقى أنت كده كفلت الأيتام ورعيت الأرامل. فده أعظم الأعظم الفعل، لكن تقول لي هتروح تديهم فلوس وهم في مكانهم هي دي الكفالة؟ لا مش هي دي الكفالة. مش هي دي الكفالة. نعم. صليتوا على النبي؟ صلى طيب. طبعًا الكلام ده في زماننا النساء يستقبحوه ويبقوا متضايقين منه. ليه؟ لإنه حصل فساد زي ما قلنا عليهم شوية فساد في المنظومة الاجتماعية العامة اللي بيقول إنه المجتمع مش مطلوب أو مترابط لا ده مطلوب إيه هو وهي بس وبعد شوية من التطور بلاش هو وهي هو وبس أو هي وبس يعني الفردانية في المجتمعات العلمانية توصل إلى مرحلة ان إيه؟ أي قدر من تحمل المسؤولية إحنا مش عايزين ولذلك عافانا الله وإياكم يظهر موضوع الشذوذ مثلا او المثلية الجنسية المثلية الجنسية دي هدفها ايه هدفها ان يبقى الممارسة امنة للجنس يعني ممارسة امنة يعني هنشبع غرائزنا بس مفيش احتمالية ابناء الرجل مع الرجل او المرأة مع المرأة مش هنخلف فمش هنشيل مسؤولية. فاحنا عايزين ده فهو رفض كثرة الانجاب ورفض التعدد ورفض الزواج اصلا يوصل بعد شويه من التطور الى رفض الحياه او حب الحياه الى درجه رفضها انا بحب الحياه لنفسي فقط انا من بعد الطوفان انا عايز ملذاتي لما رحنا اليابان في 2016 وجدت ظاهره عجيبه جدا المجتمع الياباني مجتمع بينقرض عدد اليابانيين من في سنه 2005 كانوا 135 عدد اليابانيين سنه 2016 لما كنت هناك يعني بعد 11 سنه كانوا 125 مليون نزلوا 10 مليون نزلوا ليه؟ في وزاره الخارجيه الراجل كان بيدينا محاضره عن المجتمع الياباني وثقافه الشعب الياباني وبتاع قال الشباب اليابانيين بقى لهم اكثر من 40 سنه عازفين عن الجواز مش عايزين يتجوزوا والحكومه بتحاول معاهم اللي بيتجوز الحكومه تديره يعني عطاءات وكده مش راضيين يتجوزوا واللي بيتجوزوا فيهم رافضين ان هم ما بيحبوش يمارسوا الجنس ما بيحبوش اقاربه من زوجاتهم واللي فيهم احصائيات يعني اللي فيهم يمارس الجنس لا يحبون الانجاب ما يحبوش يخلفوا وبالتالي بينقرضوا بينقرضوا ليه بينقرضوا لان هم مهتمين بالعمل انت مش هيبقى لك قيمه سواء راجل او ست مالكش قيمه غير لو انت ايه بتعمل تشتغل بتنتج بتشارك في الانتاج لكن انه امراه مثلا تقعد في البيت وتربي العيال هتبقى منبوذه اجتماعيا المجتمع مش هيبقى شايفها حازت الايه التقدير الكافي رغم ان ده اعظم حاجه ممكن تعملها المراه اعظم حاجه اعظم الف مره من الكرير وما الكرير والكلام ده الكرير ده يعرف يعمله الراجل بس 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 الراجل ما يعرفش يجيب عيال فمجهود أن تأتي يعني أن يخلق الله تعالى فيها حياة جديدة ها شيء في غاية العظمة وفي غاية الروعة والمرأة التي تفعل ذلك يعني لها تقدير المفروض يبقى تقدير اجتماعي عظيم جدا لشأن الأم ومكانة الأم لكن هناك لا المكانة هي الإيه؟ الإنتاج الشغل ولذلك المجتمع ماتت فيه العواطف يعني للأسف يعني أنا لكم مثلا من الأشياء الغريبة دخلنا ناكل في مطعم مكدونالدز مطعم زحمة جدا جدا دورين واسع ومليان بشر في وقت البريك بتاع الشغل من الساعة واحدة للساعة اتنين الظهر ساعة بريك فالمطعم زحمة بس مفيش حس فيش نفس كل واحد قاعد منظر الناس يعني يتصور فيديو في كده والله يبكي القلب ليه كل واحد قاعد قدامه الساندوتش بتاعه بياكله في صمت تام لا بيتكلم اللي يمينه ولا اللي شماله ولا اللي قدامه ولا يعرف حد مكنة, مكنة بالظبط اللي هو ايه؟ اديني طاقة تحركني فول التانك البنزين يشرب خلص حاجته راح قام رمى الحاجة ماشي ما بصش يمين ولا شمال طب اصحابك اللي أنت جاي معاهم طب دردشوا طب ما عندهمش نشاط اجتماعي مفيش فيش ده في وقت الحفلة بيعملوا حفلات كتير بس في وقت الحفلة نبقى نحتفل بس احنا دلوقتي في وقت الشغل يبقى نشتغل لدرجة بقى في ظاهرة الرجال يخرجوا من اعمالهم يروحوا المدارس مدارس الثانويه بنات يروحوا ياجروا البنات بتوع ثانوي عشان ايه؟ حاجه غريبه جدا ياجروا بنات ثانوي في مهمه جزئيه اللي هي يروحوا مع بعض الحديقه الراجل ينام على رجلها وتمسح له على شعر لمدة ربع ساعة ويدفع لها 500 ين. حاجة يعني يعني هو ده اخرك في الاكشن يعني خلت, خلت البنت ودفعت لها فلوس ووافقت تيجي معاك عشان تمسح لك على شعرك اه. للاسف يعني. هو ده ده يدل على ان هو ايه؟ عنده عنده نقص حنان ما 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 ام مش موجودة يعني ده عايز ام. ده عايز ام، ده عايز حد يعطف عليه. فأنا ب... احنا بنمشي يعني ما بين الايه؟ المجتمع اللي فيه هذا الترابط وصولا الى المجتمع اللي كل اب وام عايزين نخلف واحد بس ونعيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يا عباد الله تزوجوا تكاثروا تكثروا فاني مباهٍ بكم الأم احد مشايخنا هو بيشرح لنا هذا الحديث قال لا يكون الانسان عاملا بهذا الحديث الا اذا انجب ثلاث ابناء على الاقل. لو خلفت اقل من ثلاثه تبقى ما حققش الحديث، ليه؟ بيقول تكاثروا تكثروا. انت و لو خلفتوا اتنين بقى اتنين جابوا اتنين فين الكثرة لا تتحقق الكثرة الا اذا اتنين جابوا ثلاثة على الاقل من بعد كده اسمك مطبق السنة اقل من ثلاثة ما عملش حاجة بيس واحصائيا الشعب اللي معدل الخصوبة فيه او معدل ان فيه بيقل عن اتنين واتنين من عشرة 2 من 10 هنا مش معناها انه الزوجين نجيبوا 5 عيل يعني <تصفيق> اه معناها انه يجيبوا ايد مثلا نشترك مع بعض كده العائلات كل عيله يعني تكون عيل لا انما كل 100 شخص كل 100 شخص على الاقل ونجيبوا 22 شخص لا لا كل 100 على الاقل ونجيبوا 120 كل 100 على الاقل ونجيبوا 120 فأقل من كده الشعب ينقرض والمعدل المناسب هو اثنين واربعة من عشرة عندنا احنا في مصر ثلاثة وثلاثة من عشرة أظن فلسطين اربعة وستة من عشرة ألمانيا وصلوا ل وتسعة من عشرة وده معدل خطير ولذلك هم بيواجهوا خطر الانقراض ولذلك بيعملوا عمليات تجنيس عارفين فاكرين لما استوع قالوا هيقبلوا السوريين اللي رايحين والكلام ده ده ما كانش الوجه الله ولا عشان خاطر بيحبوا السوريين ولا عشان حبه للانسانيه دول اخذوا الاطفال ده عملوا شيء غريب جدا القانون الاوروبي القانون الاوروبي يمنع الزواج باكثر من امراه لو في اوروبا اكتشف حتى المسلمين لو اتعرف ان واحد متزوج باكثر من امراه يتحبس فورا الا لو قال ان الثانيه دي عشيقة وده حصل فعلا اه لا عشيقة عادي ما احنا يعني طالما in public ونو فيلينج يعني يعني واي فلو عشيقة احنا ما عندناش مشاكل نحب الايه القصة دي خيانة ما يجراش حاجة لكن زواج رسمي لا لدرجة انه في واحد فعلا القضية قضية كانت في 2003 واحد مغربي اعتقل حبسته الحكومة ان هو متزوج بمرأتين فقال لا انا متزوج بامرأة واحدة بس والثانية دي عشيقة وخلاص طالما كده فأخذ براءة يعني ألمانيا غيرت القانون ده في 2005 علشان خاطر المسلمين ودي حاجة ظاهرة غريبة جدا في أوروبا قالت خصوصا المسلمين يباح لهم أن يتزوجوا بأكثر من امرأة اثنين وثلاثة واربعة ليه كان في ظاهرة رجل سوري مسافر معاه امرأتين ومعاه من كل واحدة اربع ابناء الحكومة اديت له مرتب شهري وقالت له تقعد في البيت على الابناء وتتزوج أكثر وتخلف أكثر، يعني انت بتعمل حاجه احنا المانيا محتاجاك يعني الدوله الالمانيه تنتظر منك هذا الاسهام الراقي، وخد مرتب واقعد هات لنا اطفال اللي محتاجين اطفال هتنزل تشتغل من اللي بيشتغلوا كتير بس الدور الاكبر اللي احنا محتاجينه دلوقتي هو الاطفال ولذلك اخذوا السوريين دول كلهم عملوا سحبوا 40 الف طفل سوري اتسحب من من اهله تحت مسمى او قانون يعني محاربه العنف ضد الاطفال بت... اتهموا اتهموا الاسر دي ان هي بتسيء معامله الاطفال قاموا منهم العيال وضموهم الى اسر المانيه ودور رعايه المانيه. والعيال دي ممنوع تشوف اهاليها ولا تعرف اهاليها ولا هيعرفوا ان اهاليهم كانوا مسلمين. وهيتربوا المان وهيتربوا نصارى ارثوذكس وخلاص يعني ابناء السوريين اللي راحوا المانيا كثير منهم او اغلبهم خلاص نسى يعني مفيش اسلام. يعني ازاي بقى؟ يعني ايه ازاي؟ قانون ضد, الناس. قانون ضد الناس دي اللي هو ايه؟ هو الحكومه هي اللي عامله القانون ابنك بس انت بتشيء معاملته انت كشرت في وشه صح؟ كشرت شكلك كشرت الواد مش مرتاح خد الواد هناك يلعب في الجنينه بص الناس الثانيه هناك مبسوطين ازاي؟ انت ما عندكش الاخلاق الالمانيه الاصيله في في العطف على الاطفال وحب الاطفال وبتاع ولا عندك شغلك ما عندكش انا متاكد انك ما عندكش استنى لما اعمل تحقيق عملت التحقيق ما عندكش هات الواد بالعافيه قصراً أربعين ألف سحب أربعين ألف طفل سوري من أهليهم وضمهم يا إما إلى أسر ألمانية بديلة أسر ألمانية لأن اسره مسيحية خلاص، يعني أنت ابنك أنت مستحقش يبقى عندك شرف أن يبقى عندك أبناء أنت مستحقش الشرف ده
1: يدرب إيه؟ حقوق <تصفيق> الانسان <تصفيق> 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 اه طبعا
0: طبعا انت ضربت ما هو حقوق الانسان ايه ما هو ده عشان حقوق الانسان انت بتضرب عيالك اه هو الحجه هي حقوق الانسان انت بتضرب العيال وانا عايز اربي العيال كويس انا عايز اطلع العيال اسوياء نفسيا انت هطلعهم مدمرين نفسيا ماعندناش حاجه اسمها العيل يضرب العيل يضرب في امريكا يتصل ب 911 هات لي الشرطه ابويا ده بيضربني وياخدوا واحده لعدم تعرض والاب اللي بيضرب عياله ده يتسجن فورا القانون ما بيهزضش اسم العيله تضرب ولاد او بنات مفيش حاجة اسمها يتضربوا. واحد من كبار الدعاء إلى الإسلام في ألمانيا. بنته مروح البيت في يوم من الأيام قالت لبابا أنا حامل. بنت عندها 18 سنة أنا حامل. يا بتش ده ما يقدرش يعمل لها حاجة لو لو تجاوز في حقها لفظياً حتى شتمها أو حاجة تطلب له الشرطة وياخدوه يحبسوه ويعملوا له محضر عدم تعرض إن هو بيعتدي على على البنت حقها حريتها الشخصية. تقول لي بقى داعيه عمل اسلامي مع عمل ما اسلاميش لاخر حقوق الانسان تمنع فالنائل العالم براحته سيبه العيال براحتها سيبوا العيال براحتها. براحتها فيطلعوا ايه يطلعوا ألماني وذلك احنا قلنا بكذا كتير انه اللي يقيم في هذه البلاد عليه ان يعلم يقينا ان نسله قد انقطع منه لا اله الا الله احصائيا الجيل الاول يفقد اللغه الجيل الثاني يفقد اللغه والعقيده الجيل الاول كما خرج الجيل الثاني يفقد اللغه والجيل الثالث يفقد اللغه والعقيده 87% من ابناء المسلمين في الجيل الثالث ليسوا مسلمين هتقول لي بس انا اعرف ناس عايشين في امريكا ولا أو في اوروبا والله مسلمين احسن من اللي هنا اقول لك اه في نماذج ما انا قلت لك ان 87% يعني باقي 13% اللي انت عارفهم دول موجودين 13% دي نسبه كبيره ممكن تبقى عدد 1000 واحد و2000 واحد بس يظل ان دول 13% انت مش عارف الباقي ف فصلوا عندنا نعم أنا في كلام الكثرة طبعا ومجارة طبعا ومجارة طبعا الكثره هنا الكثره مقيده بما اذا كنت تستطيع ان تربي هؤلاء تستطيع معنويا ونفسيا واجتماعيا وماليا وكل حاجه بس مره ثانيه انا بقول اللي متربي كويس هيقدر يربي واحد ويقدر يربي خمسه ويقدر يربي 10 واللي مش متربي والله لو معاه واحد مش هيعرف يربي. يعني مسألة القدرة على تربية الأبناء إحنا يا ما شوفنا يا ما شوفنا إنه أب وأم عندهم طفل واحد وأساءوا تربيته صح؟ صح. يعني هل هل قلة عدد الأبناء تساوي حسن التربية بالضرورة؟ وياما ويا ما شوفنا واحد جارنا مخلف 13 ولد وبنت كلهم من حفظة القرآن كلهم من حملة المؤهلات العليا في كليات راقية كلهم من المتفوقين دراسياً كلهم اللي بيطلع الأول أو الثاني على يا إما على المحافظة يا إما على المنطقة يا إما على المدرسة على الأقل كلهم والراجل رقيق الحال فقير يعني فقير جدا يعني أنا مش عايز أقول لكم مستوى فقره عامل إزاي فقير جدا حتى بيتهم فضل فترة من غير باب كان بستارة فقط لأنه لا يملك مال يشتري به بابا فعايشين بستارة 13 ولد وابن ولد وبنت وكلهم طالعين إحترام علم تفوق اخلاق ذوق ادب جدعنه تحمل مسؤوليه كلهم دول متجوزين وخلفين ف... فهو فقره لم يمنعه من ايه من حسن التربيه هذا رجل فعلا احسن التربيه احسن التربيه وعنده 13 واحد ثاني ساكن في فيلا ومليونير وعنده 50 عربيه وعنده ولدين اثنين ولد وبنت وطلعين فاسدين وما لم يحسن تربيتهم مش عايز اقول بالضروره ان الغني مش هيعرف يربي او بالضروره الفقير مش هيعرف يربي، يا ما شفنا فقراء والعيال طالعين بلطجيه وشمامين صح ولا ايه؟ ويا ما شفنا اغنياء والعيال طالعين محترمين ومؤدبين، يعني النماذج كلها موجوده. فانا عايز اقول ان الغنى والفقر ليس هو المحدد الوحيد لقدره الانسان على التربيه، ممكن يبقى عامل مساعد اه. ممكن يبقى عامل مساعد لكن مش هو الاساس، الاساس في التربيه ايه؟ المربي مش الادوات المساعده. مش المال، مش المنطقه السكن، مش الحاجات دي كلها، انما المربي. إذا المربي عمر بن الخطاب لا يربي, يربي التلتاشر يربي تسع أبناء وأربع بنات بمنتهى الريحه ومرة تانية المربي مش شخص واحد نعم المربي إيه جيل كامل مجتمع بالكامل وفي مثل مصري جميل بيقول ما مربي إلا ربي ما مربي إلا ربي يعني يعني في النهاية كل المجهود اللي انت بتبذله في التربية ده بذل الوسع على قد ما بتقدر بس النتيجة إيه على الله انت ممكن تبزل كل المجهود وما تلاقيش حاجة ممكن ما تبذلش مجهود والواد يطلع أخلاق مع نفسه كده سبحان الله ما تعرفش بالعكس ده انت ممكن تبزل مجهود مضاد مش قالك يخلق من ظهر العالم فاجر ومن ظهر الفاسد جاء يعني ممكن الأم راقصة والأب بتاجر مخدرات ولا يطلع من كبار العلماء رغم انهم شدوه بالعافية في اتجاه الرزيلة وفي اتجاه الرأس وفي اتجاه الخمرة وفي اتجاه هذا وولاد مصر على العلم ها؟ في ناس اعرفهم كانوا بيضربوا الواد ان هو بيزوق من الورشه ويروح المدرسه فابوه كان بيضربه الواد مصر انه يتعلم دول دول يعني اعرفهم معرفه شخصيه في المنطقه عندنا الراجل عايز العيال الواد يطلع سمكار والواد عايز يتعلم فكان الواد يروح الورشه الصبح يزوق ويروح المدرسه اليوم اللي الاب يعرف ان الواد راح المدرسه كان يعاقبه والواد في الاخر طلع شمام يعني ما طلعش <تصفيق> ده حاجة تانية خالص، ربنا يلطف بيه ويخفف عنه. فالقصد في مسألة التربية إنه أنت بتبذل ما تستطيع ومن الله تعالى التيسير. طيب، بعد كده هنتكلم على سيدنا عثمان ابن عفان، بس خلينا نتكلم عنه المرة اللي جاية إن شاء الله، هنكتفي النهاردة بما يعني تحدثنا عنه، عايزين، نعم، اتفضلي. اه. ماشي بقيت قصه السيده حفصه نبدا بها في اللقاء المقبل ان شاء الله.
1: <تصفيق>
0: طيب السيده حفصه رضي الله تعالى عنها تزوجت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سيدنا عمر بن الخطاب كده اتكلمنا عنها وفينا بالوعد. بقيت القصه المره اللي جايه ان شاء الله. عشان ما يبقاش اخلفنا الوعد اتكلمنا عنها رضي الله تعالى عنها بس عشان الوقت يعني هيضيق بنا لكن لا لا ما تقفلوش الكراوسي رايحين فين؟ رايحين فين؟ افتح الكراوسي اللي بتتقفل دي تاني. احنا لغايه دلوقتي عرفنا كام اسم؟ سيدنا عبد الله سيدنا عمر سيدنا ابو بكر عنده كام؟ اربع نساء واجمالي ابنائه كام؟
1: 13
0: لا ابو بكر الصديق سته اجمالي ابنائه سته صح كده؟ سته سته واربع نساء يبقى عشرة صح؟ سيدنا عمر عنده 13 و 6 تسع ابناء واربع بنات يبقوا 13 ابن وبنت وست زوجات او ست زوجات اه لا مش ست زوجات ست زوجات وثلاث ام اولاد يبقى تسعه يبقى 9 و 13 كام 9 و 13 22 زائد الاصول بقى عندي كام واحد 2 3 اربعة خمسة ستة سبعة 8 تسعة عشرة حداشر اي ابن غالي. 12 يبقى الى عمر الى الى, الى وقت 12 والى عمر واحد 2 3 4 5 6 7 8 والباقي متكرر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة والباقي متكرر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة. يبقى عرفنا كم اسم؟ سبعة وتسعة 16 16 و12 28 28 و10 38 38 و22 38 يبقى 60 عرفنا 60 اسم ورقه فاضيه واكتبها ورقه فاضيه ورقه فاضيه واكتبهم الان من الذاكره خد خمس دقائق للمراجعه كلنا مع بعض كده خد خمس دقائق لمراجعة الـ 60 اسم، الستين اسم اللي هو سيدنا أبو بكر وأصوله، سيدنا عمر وأصوله، سيدنا رسول الله وأصوله، وفروع سيدنا أبو بكر وفروع سيدنا عمر. يلا خمس دقائق بتركيز وبعدين نسمع. مش هسيب المهمة دي للبيت لأنه البيت ممكن تنشغل وتنسى، إحنا مع بعض يلا. الناس لسه باصين بذهول وصدمة، هتعرفوا هتعرفوا. إحنا حفظنا كتير منهم مع بعض. احفظ ورقه وقلم احفظ بالتسميع احفظ باي وسيله اكيد ورقه فاضيه طبعا نحفظ الاصول قبل الفروع يعني نحفظ رسول الله لغايه لؤي بن غالب وسيدنا عمر لغايه لؤي بن غالب وسيدنا ابو بكر لغايه لؤي بن غالب وبعدين نبقى نشوف فروع سيدنا ابو بكر وبعدين فروع سيدنا عمر ايه؟ يا جماعه لو سمحتوا اقطعوا المهمة عشان ما تبقاش صعبة، المهمة فيها خمس مراحل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس واضحة الخمس مراحل؟ المرحلة الأولى المرحلة الأولى أصول ردوا عليها المرحلة الأولى أصول سيدنا محمد المرحلة الثانية أصول سيدنا أبو المرحلة التالتة أصول سيدنا عمر المرحلة الرابعة فروع سيدنا أبو المرحلة الخامسة فروع سيدنا عمر خمس مراحل اتقن كل مرحلة وبعدين ادخل على اللي بعدها طيب إيه الأخبار؟ تمام طيب الحمد لله نبدأ مع بعض كده فرع فرع نبدأ بالفرع الأول الفرع الأول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب كويس هنا لؤي ابن غالب تمام تمام ويا حاجه اسهل حاجه الفرع الثاني سيدنا عبد الله ابن قحافه ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن ايب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن هنا. حلو قوي. الفرع الثالث سيدنا عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن <تصفيق> قرط ابن رزاح ابن عدي ابن او عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر او ابن معلش 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 ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان من ولد اسماعيل بن ابراهيم من ولد سام بن نوح من ولد شيث بن ادم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ادي نسب النبي لغايه سيدنا ادم عليه الصلاه ايه؟ نسب سيدنا عمر وهو نفسه نسب سيدنا عمر وهو نفسه نسب سيدنا انا بقول يعني اكمال السلسله للاخر دي اللي هو النسب الشريف، نسب رسول الله صلى بيتغيروا في الابناء بيتغيروا من في حته معينه مش فاهم السؤال فوق
1: يعني لا لا
0: فوق كله زي بعضه ما هو خلاص ما هو اتقابلوا في حته اتقابلوا هنا فالباقي كله خلاص هم نفس السلسله، هيتغيروا ازاي؟ هو الرجل ده ابن الراجل ده عياله تفرقوا من بعضه لكن هو من فوق هيتفرقوا ازاي يعني هو ملوش اكتر من اب هو اب واحد خلاص طيب الفرع الرابع سيدنا ابو بكر عنده مين بقى نبدا بزوجاته زوجاته كم اربعه اللي هم قتيله بنت عبد العزه و ام رومان واسماء بنت عميس وحبيبه بنت زيد ابن ابن خارج طيب نبدا بالسيده قتيله السيده قتيله كان عندها ولد وبنت ولد وبنت المساله بسيطه جدا عبد 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 الله واسماء لما كان في رحله الهجره طب السيده ام رومان عندها برضه ولد وبنت بدل عبد الله يبقى عبد الرحمن والسيده عائشه رضي الله عنها برضه سهله جدا بعد كده واحد وواحده او واحده وواحد السيده اسماء بنت عميس جابت محمد بن ابو والسيده حبيبه بنت خارجة جابت أم كلثوم بنت أبو بكر خلص الفرع الرابع تمام؟ الفرع الخامس بقى <تصفيق> الفرع الخامس ست نساء اللي هم زينب بنت مضعون أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب و وإيه؟ أم حكيم وجميلة وجميلة ماشي وجميلة وأم كلثوم بنت جرول وأم حكيم وعاتك وبعدين كان عنده ثلاثة أمهات ولد، اثنين عارفين أسماءهم اللي هم لهيا بضم اللام وفاكيهة. وفي واحدة ما نعرفش اسمها في النص. طيب، نبدأ بقى بزوجاته الستة أنجبوا مين؟ أول زوجة اللي هي زينب بنت مضعون جابت كام؟
1: جابت ثلاثة
0: اللي هم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن عمر وحفصة بنت عمر، الثلاثة الأشهر أو الاثنين الأشهر عبد الله بن عمر و وحفصه بنت عمر، ماشي؟ الثلاثة دول أبناء السيدة زينب بنت مضغوط. ثاني واحدة كانت السيدة؟ أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، جابت ولد وبنت. الولد اللي هو زيد اللي كان بيفتخر، زيد الأكبر وأخته رقية. زيد ورقية. طيب، ثالث زوجاته؟ جميلة بنت عاصم. أو عفوا جميلة جميلة بنت ثابت جميلة بنت ثابت لا جابت إيه؟ ولد واحد اللي هو جه منه عمر بن عبد العزيز اللي هو عاصم ابن عمر بن الخطاب طيب رابع واحدة في الزوجات ام حكيم بنت حزام ام حكيم دي جابت فاطمة فيش غيرها فاطمة طيب اخر واحدة السيدة لا مش, مش اخر واحدة قبل الأخيرة سيدة ام كثوم بنت جارول جابت زيد الاصغر و وعبيد الله زيد الاصغر وعبيد الله اخر واحده سيده عتيكة جابت ولد واحد اللي هو عياض عياض ابن عمر ابن الخطاب عياض ابن عمر بن الخطاب طيب الثلاثه بقى امهات الاولاد يا سيده جابت سيده لهيه دي من الصحابيه سيده لهيه صحابيه وكانت تخدم حفصه كانت ام ولد عمر وكانت تخدم حفصه واستاذ حفصه كانت ترسلها في حاجاتها في حياه الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتت لها صحبه لرسول الله صلى الله عليه طيب يبقى السيده لهيه جابت ايه؟ ولد واحد اللي هو عبد الرحمن، طب ام الولد اللي بعدها ولد واحد اسمه عبد الرحمن برضه، عبد الرحمن الاوسط وعبد الرحمن الاصغر، اخر واحده السيده فكيها جابت بنت واحده هي اخر بنات عمر اللي هي مات عمر وهي اقل من سنه وكان اسمها زينة مين جاب 60 من 60؟ في التسميع مين جاب 60 والله قوي انا احنا زي ما انا كبل زاهر ما شاء الله يا فرحتي بيكم الاثنين كل واحد واحده يا استاذ ماشي هحط شخص واحد جبت جبت 60 وسلسبيل وغاده ومين ما اسمه مريم مريم وقدامها نهاد جهاد جهاد ومريم وسلسبيل وغاده واسامي وعمر مين ثاني فقط هؤلاء عمر وسامي وفي غاده وسلسبيل ومريم وجهات صح كده؟ الباقيين شويه مراجعه بس بسيطه هت حت ايه هتثبت معانا طبعا جزاهم الله خيرا ممكن نحييهم يعني جزاهم الله خيرا شكرا يا مريم ويا سرير ويا جهاد ويا غاده ويا عمر ويا سامي. الباقيين نراجع على الخمس فروع دول لان المره الجايه هيضاف الينا فرع سادس اللي هو سيدنا عثمان وفرع سابع اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب. المره الجايه ان شاء الله سيدنا عثمان بن عثمان وسيدنا علي بن ابي طالب. لا هيتضاف كده اربعه بقى هيتضاف اصله كل منهما وفرعه كل منهم. نكتفي بهذا القدر. و الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>